0: agradecemos muy especialmente a Germán Martínez que nos atienda. ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo está?
1: Hola, Lisa, buenas tardes. Saludos para vos y la audiencia.
0: Bueno, muchas gracias. Estábamos hablando de esta cuestión de Santa Fe, que yo digo lo peor que... La... no de Santa Fe solamente así, sino de estas bandas que están operando de toda esta... Eh, a ver, atención que se pone de pronto, que se venía poniendo, pero bueno, digo, bastó que balearan el local de un futbolista famoso internacionalmente para que parecería todo, se, por lo menos los medios le dieran la trascendencia que no le dan a algo que se debe producir casi todos los días, Germán.
1: Bueno, sí, los hechos de, de los que acá nosotros le denominamos balaceras eh, son muy recurrentes en la ciudad de Rosario, ¿no? Yo vivo en la ciudad de Rosario, vivo en la zona sur, eh, en los extremos de uno de los barrios más eh, más complicados, se llama Tablada, del barrio, ¿no? Y si no recuerdo mal, creo que ya llevamos más de dos años de la creación de una fiscalía especializada en la investigación de las balaceras en, en la ciudad de Rosario. Te quiero recordar algo, ¿no? Porque obviamente estamos todos consternados con lo que pasó en el día de ayer con esta con esta balacera contra el local comercial de la de la familia de Antonella, la, la esposa de Lionel Messi. Eh, pero en la ciudad de Rosario se valió la casa del gobernador Antonio Bonfatti en el año sí. 2014, ¿no? Sí, ¿No? sí, sí. Eh, estábamos en pandemia todavía y se valió el frente de una parrilla muy famosa en la Avenida Pellegrini, para que tengan una idea, ¿no? o sea, la Avenida Pellegrini es como si fuera la Avenida Cabildo en, 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 en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Una, de mucho tráfico y, y con comercial, con gastronomía y todo eso, ¿no? Eh, ni que hablar de las cuestiones provocadas en, 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 en comercios y todo lo que viene sucediendo hace tiempo, ¿no? Entonces... Me parece que ayer lo que hubo fue una enorme visibilización de la problemática que viene eh, padeciendo mi ciudad eh, de eh, no menos de 10 años, ¿no? Por lo menos una década, ¿no? Eh, y con este fenómeno de las balaceras en forma creciente desde los años 2013-2014 a la fecha con una multiplicación de los casos en los últimos 3 o 4 años. ¿no? Mm. Lo cual refleja, eh, lo que voy es que me parece que, que es, eh, 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 es la consecuencia y no la causa, ¿no? Entonces es, la, lo como uno podría decir, la punta del aire. ¿no?
0: Germán, eh, perdón que interrumpa, pero sonó el top y a Germán Martínez, diputado nacional y el titular del bloque El Frente de Todos que nos haya aguantado en línea la verdad diputado, gracias, gracias lo veníamos buscando desde hacía un par de días más de un par de días y bueno, podemos aprovechar para hablar de todos los temas eh, le quería preguntar si en las declaraciones de Patricia Bullrich, de Horacio Rodríguez Larreta de pronto que plantean para terminar con el problema militarizar prácticamente la ciudad de Rosario, la provincia mandar, no sé eh, digo, est estas soluciones que me parece que en todo caso son demagógicas, está claro que no se resuelve con las fuerzas este, en la calle solamente el tema y menos militarizando no sé cuál es su mirada
1: bueno, cuando fuimos a la información yo que decía que que estas balaceras que quizás hoy sorprenden aquí en la ciudad de Rosario llevan más de una más de una década en la ciudad aunque han tenido del año 2014 en adelante un incremento importante, eh, y te decía que esta es la, la, la manifestación visible de un problema muy de fondo, ¿no? O la punta del iceberg, ¿no? Pero si nosotros no nos damos cuenta que este es un problema de una enorme gravedad que ya tiene características estructurales en el funcionamiento eh, de la ciudad de Rosario, en el funcionamiento de las fuerzas de, la, de seguridad, en la conformación de ...de los distintos grupos delictivos que se fueron organizando primero con delitos menores... ...para después terminar en eh, básicamente en lavado de dinero y en, y en, y en venta de estupefacientes. Digamos, es un problema de una complejidad enorme y cuando uno intenta abordarlo solamente desde una dimensión... ...que es la dimensión obviamente más, más clara, que es la que más demanda la ciudadanía... ...que es la dimensión específica de mayor nivel de presencia de, de, de fuerza de seguridad... Bueno, está claro que uno responde a esa demanda y está bien que se haga en ese sentido, pero requiere una tarea claramente multiafidencial y una tarea, una tarea multidimensional. Después están estas cosas que siempre aparecen en estas situaciones de, de conmoción pública, eh, que son estos intentos de volver a confundir los objetivos eh, planteados por la Ley de Defensa Nacional y la Ley de Seguridad Interior, que vos sabés perfectamente que son el resultado de ambas normativas de un pacto democrático establecido de finales de los 80 y, los, y, y la década del 90 donde hay una división en nuestro país muy tajante entre las competencias que tiene el dispositivo de seguridad interior, que hoy lo administra obviamente el Ministerio de Seguridad de la Nación eh, y el dispositivo de las Fuerzas Armadas que claramente lo administra el Ministerio de Defensa de la Nación. ¿no? Mm. Cuando se intentan eh, confundir ambas esferas en general, en los países de América Latina que lo han intentado, los resultados han sido absolutamente contrarios. Lejos de evitar eh, y lejos de disminuir la violencia de una determinada sociedad, el efecto es totalmente contrario, ¿no? Y probablemente aquello, eh, el, lo, lo, lo pasado en, en México y en Colombia son los lugares más claros al respecto, ¿no? Eh, por eso yo creo que en un año electoral, en un año donde va a haber mucho debate público, donde abundan las consignas, abundan los tweets y faltan eh, y carecemos de fundamentos y carecemos de argumentaciones, yo creo que la, la, la dirigencia política, eh, la más encumbrada, ¿no? aquellos que tienen responsabilidades eh, 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 o aspiraciones más importantes en la política argentina, pero también... La dirigencia política, especialmente de mi provincia, la provincia de Santa Fe, tiene que tener una madurez eh, muy grande, no, muy responsable en sus apreciaciones, porque cuando vos tenés una sociedad que está obviamente eh, eh, preocupada, está sensibilizada por un determinado tema, lo peor que puede que le puedes ofrecer a esa sociedad es una dirigencia política que esté debatiendo entre ella y no debatiendo sobre la solución de los problemas que necesita la ciudadanía.
0: ¿no? Bueno, habló de la solución de los problemas que necesita la ciudadanía. Algunos analistas interpretaron, después del discurso del presidente para inaugurar este, las sesiones ordinarias, que en esa tensión que se, se puso de manifiesto con el Poder Judicial, muy especialmente con la Corte Suprema de Justicia y la actitud de la oposición, eh, va a ser muy difícil trabajar y legislar. ¿Cuál es su impresión?
1: Bueno, tampoco ha sido fácil legislar en estos años anteriores, ¿no? Uh -huh. eh, pensemos al menos en la Cámara de Diputados. Yo soy hace un año y un mes presidente de bloque, pero antes vos sabés que esa responsabilidad tuvo nuestro compañero Máximo Killer. y en aquellos temas vinculados, por ejemplo, a las reformas que impulsó el presidente de la nación, eh, eh, vinculado al, eh, a la justicia, al funcionamiento del poder judicial, tampoco habíamos logrado en aquel en aquella oportunidad, te estoy diciendo a finales de 2021, que podamos debatir ese tema en las comisiones y en el recinto. ¿no?
0: Ya ni siquiera debatir, no estamos hablando de votarlo, debatir en comisiones y recinto, es tremendo. E
1: exactamente, ¿no? Y, y eso, bueno, obviamente, ¿no? la composición del bloque lo hemos charlado en alguna oportunidad con voz al aire la composición de, del bloque del Frente de Todos, no solamente ahora o sea, después de la elección del 2021 sino del 2019 nosotros nunca tuvimos quórum propio en la Cámara de Diputados y por lo tanto, eh, la apertura la disposición de, de los otros bloques es fundamental para que nosotros podamos habilitar el debate no solamente, insisto, no, no solamente en el recinto, sino también en las comisiones de la Cámara de Diputados ahora, eh, yo creo que eh Hicimos algo el martes que para mí fue muy importante, que fue lograr el quórum para poder abrir una sesión y poder aprobar dos temas, eh, uno probablemente con menos marketing, pero no menos importante que la ley de historias clínicas digitales, uh -huh. y otro de una enorme eh, eh, penetración en la sociedad argentina que es la moratoria previsional, ¿no? donde casi 800.000 argentinas de Argentina van a poder acceder al derecho a una jubilación habida cuenta que ellos tienen los, ya la edad cumplida para poder jubilarse, pero no tienen la totalidad de los aportes realizados. Y esta norma es fundamental para sostener los altísimos niveles eh, y los altísimos porcentajes de cobertura previsional que tiene nuestro país, producto básicamente de los gobiernos de Néstor Kirchner, de Cristina Kirchner y ahora del presidente Alberto Fernández. ¿Y cómo hicimos para esa sesión? Bueno. Eh, y construimos un temario corto como yo le llamo, exclusivamente dos temas fuimos a buscar a aquellos diputados y a aquellos bloques que sabíamos que tenían cercanía, proximidad predisposición para tratar estos temas construimos el quórum con los 129 necesarios y después lo aprobamos con 134 votos afirmativos probablemente este sea el camino Luisa, mm. eh, tema por tema construir el el quórum necesario y la mayoría necesaria para cada uno de ellos pero yo tengo expectativa positiva, ¿no? Nosotros hasta el año pasado, el año pasado hasta la hasta la tercera semana de noviembre que se reinstaló el debate sobre el Consejo de la Magistratura y junto con el cambio decidió el bloqueo eh, legislativo que después lo ratificó con el tratamiento de los proyectos de juicio político. Sí. Eh, hasta la tercera semana de, no, de noviembre nosotros veníamos sesionando dos eh, con dos sesiones por mes. ...y con leyes importantísimas obtenidas por amplísima mayoría... ...entre ellas te recuerdo el presupuesto, ¿no? ...con 180 votos afirmativos, lo aprobamos el año pasado, ¿no? Y yo creo que es posible construir eso, ¿no? Obviamente que el panorama electoral eh, siempre complica... Eh, pero nosotros tenemos que hacer el intento de construir los consensos necesarios para seguir funcionando.
0: Bueno, dos cosas. Una que tiene que ver con el juicio político. Está citado, entre otros, el fiscal Carlos Stornelli. Sí. Ahí eh, se, se abroqueló parte del Poder Judicial, la Asociación de Fiscales y Funcionarios de, del Ministerio Público Fiscal. La Asociación de Magistrados salió con los pelos de punta después del discurso del presidente cuando eh, habló directamente de la Corte Suprema de Justicia eh, ese es un tema eh, Me parece serio y, y no solamente serio Sino determinante Para poder avanzar eh...
1: Bueno, venimos trabajando muy bien En la Comisión de Juicio Político ¿no? En más, al arranque, yo me acuerdo El presidente anunció esta decisión En la primera semana de enero eh, Recuerdo que por mitad de esa semana Nos convocó a Carolina Gailiar Presidenta de la Comisión de Juicio Político Y a mí, para entregarnos eh, la documentación, que el documento que habían elaborado tanto el presidente de la nación como los gobernadores de provincias para que nosotros armemos el proyecto que lo, lo hicimos eh, antes de, de, de mitad de enero y desde el 26 de enero estamos trabajando todas las semanas en la Comisión de Juicio Político muchos decían que queríamos montar un circo, que queríamos montar un show eh, y nada de eso sucedió, nosotros nos hemos abocado a un tratamiento muy pero muy institucional siguiendo lo que dice la Constitución, siguiendo lo que dice el reglamento de la Cámara siguiendo lo que dice el reglamento de la Comisión de Juicio Político nos decían que queríamos juzgarlo por el contenido de sus sentencias y nosotros claramente hemos eh, dejado expresado que nosotros estamos avanzando en esta etapa de investigación por el presunto mal desempeño de los integrantes de la Corte Suprema y también eh, los posibles delitos que pueden haber cometido en el ejercicio de sus funciones bueno, se dijeron un montón de cosas, ¿no? Y nosotros hemos hecho eh, realmente todo conforme a derecho y cada cada semana nosotros dejamos en claro el sentido y la trascendencia del juicio político que estamos impulsando, ¿no? Hasta tal punto que a mí no me cabe la menor duda que el consenso está creciendo alrededor de estas cuestiones vinculadas al juicio político. Eh, yo creo que el último hecho, el, el jueves, no de esta semana, sino de la semana anterior, cuando... Yo le pregunté eh, en forma directa al juez Sebastián Ramos... ...si tenía una relación sistemática con el ex eh, ministro de Seguridad y Justicia Porteño ...Marcelo de Alessandro, él me dijo tajantemente que no... ...y a las pocas horas estaban circulando en todos los medios de comunicación... ...chats donde se ven las relaciones promiscuas que había entre Marcelo de Alessandro... ...y el juez federal Sebastián Ramos... Bueno, me parece que eso que va dejando las clara que lo que estamos haciendo tiene un sentido. Mm. ¿Y por qué hicimos eso con el juez Sebastián Ramos? Porque nosotros, uno de los temas que estamos analizando en profundidad, es esta vinculación que están teniendo los jueces integrantes de la Corte Suprema de Justicia con distintos actores, por lo que eh, van orientando sus fallos y van adecuando los tiempos de sus fallos con clarísimas intencionalidades políticas. Mm. Así que, bueno, me parece que es interesante el proceso que se está dando y vamos a seguir trabajando en ese sentido.
0: Bueno, lo último. Eh, vienen distintos este, lanzamientos, movimientos, La Patria es el Otro, clamor operativo para este, que sea Cristina Fernández de Kirchner candidata. Digo, hay posibilidades de elegir un candidato de consenso con Cristina Fernández de Kirchner proscripta, ¿hay posibilidades de ir a las pasos con la vicepresidenta en una situación complicada por la justicia? ¿Cómo, cómo lo está viendo? Bueno,
1: me parece que el, el documento síntesis de la reunión de trabajo que realizaron las, si le quiere, la máxima referencia del Frente de Todos en la sede de nuestro partido hace un par de semanas atrás, me parece que fue muy claro, ¿no? Y allí... Ha quedado en claro la situación de proscripción que vive eh, nuestra compañera vicepresidenta de la nación, eh, empujada, obviamente, a esa situación por esta persecución judicial, eh, trabajada básicamente sobre fallos que eh, distan muchísimo de tener la imparcialidad necesaria. ¿no? Me parece que el, el, el problema de los espacios políticos, Luisa, no es cuando uno tiene muchos candidatos, sino cuando no tiene candidatos. Y yo creo que el, el, cada militante Frente de Todos, me incluyo, nosotros tenemos que trabajar para potenciar las, las posibilidades de que el presidente de la nación, la vicepresidenta de la nación, el ministro de Economía, los gobernadores de provincia, que sientan que pueden efectivamente eh, tener protagonismo en el, proxi, en el próximo proceso electoral, lo tengan. Después el devenir propio de los acontecimientos y de la política de acá hasta el mes de junio, que es el cierre de lista, eh, eh, te van acomodando las cosas y de no poder acomodarse totalmente y no llegar a una fórmula de consenso. Vos sabés perfectamente que existe el mecanismo de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Sí, por eso. Así, que, así que yo creo que nosotros tenemos que estar con cierta serenidad en esto. A veces noto que le ponemos demasiada ansiedad a la resolución de de, de la fórmula yo recuerdo que en otras oportunidades eh, bueno, a ver, la fórmula eh, de Alberto y Cristina se anunció en la tercera semana de mayo no del año 2019 sí. eh, y si no recuerdo mal eh, la de Cioli Zanini fue allá por mitad del mes de junio del año 2015 ¿no? sí. eh, y me parece que nosotros en este momento tenemos que poner mucha, mucha fuerza y mucha potencia en la gestión, en tratar de resolver los problemas pendientes que tiene la vida cotidiana de los argentinos. Por eso me pareció tan importante el mensaje del presidente de la Nación el día miércoles en, en la Cámara de Diputados, porque el 70% de su intervención la destinó específicamente, área por área, ministerio por ministerio, a dejar en claro cuáles son los logros del gobierno... ...sin ser en ningún momento condescendiente, ni con él ni con su gobierno... ...en aquellos problemas que están todavía sin resolver en la Argentina. Y creo que ese es el camino. Sensibilidad, empatía para reconocer y humildad para reconocer los problemas pendientes. Pero al mismo tiempo la suficiente autoestima para dejar en claro cuáles son los logros del gobierno... ...y para que le quede claro a la sociedad argentina que lo que ha hecho este gobierno... ...aún en situaciones muy adversas, es absolutamente superador de lo que ha hecho juntos por el cambio cuando le tocó gobernar. Ahí es donde tenemos que dar el debate y ahí es donde tiene que estar la potencia, la creatividad y la inteligencia de cada militante y cada dirigente del Frente de Todos.
0: Diputado, gracias por su tiempo. eh
1: No, gracias a usted. Que tenga muy buenas tardes y buen fin
0: de semana. Gracias. El diputado Germán Martínez, titular del bloque del Frente de Todos, en la Cámara Baja.